0: ¿Qué tal? En estos breves minutitos haremos. Voy a compartir con ustedes lecturas. Ayer quedamos en. en sigo con la economía explicada a mis hijos de Martin Krauss Y hablábamos en principio de. Uh, hay cosas en la economía Hay como un egoísmo <coughs> Hay un egoísmo natural Que no tiene nada que ver con lo moral Que más aún eh, Sustenta lo moral eh, Todas las personas que, que quieren Mejorar su Su conducta Lo hacen desde el egoísmo Quieren ellos mismos Para ellos mismos Ah que para los demás Ok sí pero es egoísta okay. a ver, no le está quitando nada a nadie está andando okay. Va. Eh, entonces dice muchos libros de economía de fines del siglo pasado y principios de este analizaban las alternativas a las que se enfrentan los individuos con el ejemplo de Robinson Crusoe quien aún encontrándose en una isla desierta Debía tomar decisiones Debía elegir entre descansar o trabajar hmm. Así que se ve mejor. Es entre descansar o trabajar <coughs> Entre sacrificar consumo Para ahorrar recursos Y convertirlos en útiles herramientas O no hacerlo Cruzó solo en la isla tiene que tomar en cuenta buena parte de las categorías que la economía analiza consumo, ahorro, inversión, productividad, preferencia temporal, <coughs> interés y demás esas categorías se mantienen a menudo en circunstancias en que no existe un solo individuo sino varios relacionados entre sí el caso de Crusoe a partir de la llegada de viernes en la isla, a la isla por ejemplo se trata entonces de analizar los intercambios, las relaciones voluntarias que se establecen en el mercado cuando las personas cooperan unas con otras. La figura de Robinson Crusoe fue abandonada por los textos de economía. En verdad, es una pena que haya sucedido así. Después de todo, la figura de un hombre solitario tomando decisiones sobre sus recursos escasos, si bien no es realista en el sentido en que ninguno de nosotros se encuentra en tal situación... Si sí lo es, si sí consideramos que todos tomamos decisiones individuales con respecto a nuestros recursos. Es, además, una figura literaria mucho más real y efectiva que la figura introducida posteriormente a la sociedad asignando recursos. ¿Cuántas películas de superhéroes decidiendo por otro Y que el gobierno les permite esto... Primero el gobierno, que validando el gobierno, validando el gobierno, validando el gobierno. Sin importar los fines que persigue el gobierno. O lo que sería peor, eh, idealizando el gobierno. Este. Y del lado del consumidor, ¿de qué trabaja? Bah, películas mejores como de pronto. No sé. Buscando la felicidad. Que el tipo, uy, tengo que. Wow, ponerme a hacer llamadas, tengo que ponerme a aprender a hablar con la gente, tengo que... Wow. Mucho más realista. E interesante, inspiradora también. Dice, entonces dice, los individuos tomando decisiones existen, mientras que, entre comillas, la sociedad, cierra comillas, como ente separado de ellos. Ya lo hemos visto. Dice. Vayamos entonces a Daniel de Defoe. Lo que sigue es parte del diario que Robinson Crusoe escribe en la isla. Dice. 3 de noviembre salí a cazar y maté dos aves con el rifle. Los pájaros eran similares a los patos y su carne muy sabrosa. Por la tarde empecé a fabricarme una mesa. 4 de noviembre. Por la mañana comencé a distribuir el tiempo que debía dedicar a trabajar a la casa, a dormir y a distraerme. Así decidí salir todas las mañanas a cazar durante dos o tres horas, siempre que no lloviese. Después trabajaría hasta las once en punto. A esa hora comería lo que tuviese. Dormiría un rato desde las doce hasta las dos, ya que en ese momento del día hacía mucho calor. Y me pondría a trabajar de nuevo por la tarde. Empleé todo mi tiempo asignando al trabajo este día y el siguiente en fabricar la mesa, pues aún era un trabajador poco hábil. ¿Cuántos de nosotros estamos construyendo una mesa o oh, varias mesas? Pero el tiempo y la necesidad me convirtieron en un buen artesano. ¿Cómo le habría sucedido a cualquiera que estuviese en mis circunstancias? dice uno de los medios principales el tiempo es de una escasez irremediable, ya que no somos inmortales y tenemos ciertas necesidades que no esperan. Robinson, aunque esté solo en la isla, tiene que distribuir el tiempo que va a dedicar a cazar, dormir, trabajar, distraerse. Esta es una clara decisión económica. Vamos a... La división del trabajo. Creo que con esto ya va a cerrar. Ahí. Vamos a volver a Robinson. Bueno, vamos a hablarles de la división del trabajo rápido. Dice. Recordemos que el libro, aquel libro tan importante, Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la riqueza de las Naciones, de Adam Smith, el primer capítulo se llama De la División del Trabajo. Ahí Smith explica. Los beneficios de este mecanismo y afirma que en él se basa el origen de la riqueza. Presentando un ejemplo muy sencillo. En fin, <coughs> hay que dividir las tareas y eso es como una forma de apalancamiento. Hoy en día le pueden llamar apalancamiento. Eh, dice, en fin, el, el importante trabajo de hacer un alfiler queda dividido de esta manera en unas 18 operaciones distintas las cuales son desempeñadas en algunas fábricas por otros tantos obreros diferentes, aunque en otras solo un solo hombre desempeñe a veces eh, dos o tres operaciones. he visto una pequeña fábrica de esta especie que no empleaba más que diez obreros, donde por consiguiente algunos de ellos tenían a cargo dos o tres operaciones, pero a pesar de que eran pobres, por tanto, no estaban bien previstos de la maquinaria de vida, podrían... Eh, cuando se forzaban a hacer entre todos más de 48.000 alfileres cuya cantidad dividida entre 10 correspondía a 4.800 por persona bueno en fin aquí el Adam Smith está conversando sobre cómo dividir las tareas o sea separar las tareas que todos tenemos que hacer eh, un solo producto se compone de muchas cositas de muchas eh, actividades que se realizan y dividir, el, la, eh, dividir esas tareas es apoyarse en las habilidades de otras personas, en una cooperación, multiplica la, la capacidad de producción, la riqueza, y, antes, y bueno, y esto sin, sin entrar en, en hablar de lo que es el potencial, la capacidad de producción que te multiplica una maquinita. Eh, entonces, bueno, eso haciendo por, contra, por contraste la comparación de la situación de Robinson Crusoe, llegado a la isla, dividiendo su tiempo, y Adam Smith por aquí hablando, hey, hay que dividir las tareas. Entonces, luego, el libro llega acá, a un punto en el que va concluyendo, en, esta, en este capítulo, diciendo... En el comienzo de la novela, Robinson recuerda los consejos de su padre, preocupado por la personalidad aventurera e imprudente del hijo. Le daban para disuadirlo de su intención de abandonar el hogar, dice... Me dijo que era propio de hombres desesperados por un lado o de los ambiciosos que aspiraban a fortunas superiores. Por otro, el irse al extranjero en búsqueda de aventuras, intentando medrar y hacerse famosos con empresas y en asuntos de condición fuera de lo común. Que todo ello estaba o bien muy por encima de mí o bien muy por debajo de lo que merecía. Que lo mío era el promedio. O lo que podría llamarse el grado superior de la vida común que según su larga experiencia, era el mejor estado del mundo, el más adecuado a la felicidad humana, que no estaba expuesto a las miserias y sinsabores, al trabajo y los sufrimientos del estamento manual de la humanidad. Ni se veía tampoco dificultado por el orgullo, el lujo, bla, 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 bla. El, el padre de Robinson Crusoe le dice, ¡Ey! Búscate una vida mediocre prácticamente. Me dijo que podía juzgar sobre la felicidad de este estado por lo siguiente, que este era el estado de la vida, que todos los demás envidiaban, pues los reyes se habían lamentado a menudo de las terribles consecuencias de haber nacido por, para las cosas grandes y deseaban que les hubiera tocado en medio de los dos extremos, entre el mísero y el poderoso y que el sabio había dado testimonio de que este era el medio justo de la verdadera felicidad bien, Robinson era entonces, dice, un típico joven de la familia de medianos ingresos lo cual garantizaba una cobertura de ciertas necesidades básicas, comida, vestimenta, vivienda y en cierto grado la cultura y el esparcimiento la tragedia de su, de su naufragio y la soledad eh, en la isla lo privan por completo de los beneficios alcanzados por la sociedad gracias a la división del trabajo dice Robinson y con esto cierra el libro eh, bueno este capítulo <coughs> yo pobre mísero Robinson cruzó llegué a esta isla desafortunadamente después de naufragar en alta mar durante una tormenta di a la isla el nombre de isla de la desesperación el resto de la tripulación del barco que viajaba se ahogó durante la tormenta y yo mismo estuve a punto de morir. Pasé el resto de mi día atormentándome a pesar de las terribles circunstancias en las que me encontraba. Carecía de comida, de ropas, armas o de un lugar donde cobijarme. Desprovisto de cualquier ayuda pensé que me agradaba la muerte. Bla 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 termina diciendo. Dormí muy profundamente a pesar de que estuvo lloviendo toda la noche. Bueno, esto da bastante, ¿verdad? Bueno, en este capítulo eh, Martin Krauss nos quiere decir nuevamente que es importante dividir el trabajo en tareas pequeñas para producir más y que lo que vivimos hoy en día es el resultado de mucha división de trabajo, de, de muchas personas que hacen cosas individuales. Bueno, el propósito de esto es sobre todo eh, realzar la importancia que tiene la, la tarea de gente que hace trabajos singulares eh, en Estados Unidos se nota muchísimo como gente que hace trabajos aparentemente eh, muy limitados limitantes son los que sostienen una economía de un país enorme eh, y con muchísimo alcance y bueno, muchas capacidades y sobre todo el tema del emprendimiento que exige la incertidumbre exige abrazar la búsqueda de bueno, de información de interactuar de dividir el tiempo de dar la cara, ser responsable eh, reprimirse, bueno mira voy a ahorrar dinero acá porque no puedo o voy a ahorrar este recurso para después el consumo futuro, el consumo futuro bueno, eso forja el carácter y una serie de competencias que eh, curiosamente pues todas las personas eh, que ofrecen Coaching, desarrollo personal, eh, promueven también. Bueno, eh, finalmente, bueno, habla de que, de que es importante, es como, me parece que esto es un llamado a la conciencia de, de mirar con gratitud nuevamente. Es un tema como que muy recurrente, ¿no? Hablar de gratitud, eh, ver con gratitud lo que tenemos alrededor. Y eh, también eh, eso es como a, a manera de, de hacer una pausa y decir, oye, mira. Gracias a Dios o gracias a, a, a mis padres, a, no sé, el destino, mira, todo esto, ¿no? Eh, pero hacia adelante es, ¿cómo yo puedo repetir esto? ¿Cómo yo puedo producir riqueza? ¿Cómo yo puedo eh, ayudar a otros? ¿Cómo yo puedo impulsar a muchos? o ¿Cómo puedo sí, producir riqueza para, para compartir, este para tener una mejor vida, etcétera, etcétera? Bueno, eso ha sido el tercer capítulo de este libro de la economía explicada a mis hijos con cuentos y con historietas. Martin Krauss de una manera brillante vuelve a, a explicarnos una realidad de la economía. El próximo capítulo se llama la cooperación social. Eh, lo que es cooperar, colaborar y de eso hablaremos mañana. Bye bye.